0: Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. vandaag verder met uh, Aristoteles. We hebben vorige keer kort de vijf uh, kenwijzen besproken. Na namelijk uh, de eerste waarneming, kwalitatieve verhoging in de tweede herinnering, waardoor je gelijkenis kan vaststellen. De derde empiria, nog een kwalitatieve verhoging. Daar komt het tijdsaspect bij. Ik kan als ze eigenlijk patronen gaan herkennen... indien dit, dan dat. Dan de vierde, weer een kwalitatief hogere vorm van kennis... dat ik de oorzaak of de grond eigenlijk begrijp... Eh, waardoor het een verbonden is met het ander... of het ene volgt op het, op het ander. Ja? Dus het, eh, dan zitten we bij de episteme. En we waren bij de vijfde gebleven. Ja, en daar ben ik mee geëindigd. En dat was de Sophia. Ja? Sophia... Uh, ook wel vertaald uh, met uh, wijsheid. Ja, dan komen we weer dat uh, thema tegen hè, van uh, de, wij de wijsheid. En dat wordt nu op een heel eigen manier uh, gedefinieerd door Aristoteles. En dat zal eigenlijk uh, zijn stempel drukken op heel de navolgende uh, geschiedenis. Uh, die Sophia betreft erlei. Eén, kennis van het on, on of het ens qua ens. Oftewel het zijnde qua zijnde... Ja, ik ga er dadelijk nog wel iets over vertellen. En het zijn de katholoe in zijn geheel of in het algemeen. Ja, dus het, het wijst op eigenlijk een, een totaliteit. Dus metafysica heeft iets te maken met, met dat geheel waar we het eerder over gehad hebben. Weet je nog? Zelf, wereld, geheel, zin en uh, de menselijke uitingsvormen zelf. Het denken wat, wat daartoe behoort. Wel nu... De vraag is natuurlijk, wat moeten we verstaan onder het ken, de kennis van het on on Het zijnde qua zijnde. Nou, We hebben het dan niet meer over een zijnde qua dier. Ja, of een, een zijnde uh, qua plant. Of een zijnde uh, qua mens. We hebben het over... ...zijnde qua zijnde. Ja? Er is dus een kennis... ...die onafhankelijk van de zijnde waar ik het over heb... Ja? ...toch een inhoudelijke uh, uh, aard heeft. Ja? Ik kan iets zeggen over het zijnde. Niet, begrijp je me niet? Be begrijp je me niet? Zijnde qua zijnde? Ja? Hou hem vast dan. Ja? Dus... Uh, dus, dus of het nu een dier is, een plant of een mens. We zeggen bijvoorbeeld al... Ja, het is één. Het is de, we hebben het over één roos... over één beuk... over één mens en over één aap. Wat is eigenlijk eenheid? Dat is, de vraag, dat is een vraag van, het, van de Sophia... die het zijnde qua zijnde betreft. Wat is eenheid? Ja? We zeggen weer, bovendien... Um, dit is een, een aap. En dat is een aap. Ze zijn allebei één. Ja. Denk aan wat we het vorige keer met Plato over gehad hebben. Hoe kan het nou zijn dat de kennis vergaar die zowel uh, geldt voor de één als voor het ander? Wat is dit algemene in dit zijnde? Of het nou een beuk is... of een, 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 een narcis... of een uh, eekhoorn... ja... Maakt niet uit, er speelt zoiets als een algemeenheid in het enkele geval. Wat is überhaupt die verhouding van het enkele geval tot dit algemene? Ja? Kan ik bij al die zijnde kan ik me die vraag stellen? Ja? Bovendien, als ik naar jullie kijk, de een is wat ouder, de een heeft blond haar, de ander heeft bruin haar. Toch noemen we jullie allemaal mensen. Mag ik hopen. Dat betekent dat er, met die, ondanks die verschillen in eigenschappen, ja, dat we toch spreken van zelfde soort zijnden. Ja, dat betekent dat er iets bijkomstigs is. Ja, terwijl als ik jullie zet naast een kat, ja, dan zeg ik, nee, dat is een, dat, dit is een kat, dat is geen mens... Er is kennelijk in die verschillen van eigenschappen iets dat wezenlijk is en iets dat bijkomstig is. Datzelfde doe ik bij beukenbomen, datzelfde doe ik bij uh, eekhoorns. Op grond waarvan maak ik dat verschil tussen dat wat wezenlijk is, essentieel, en dat wat bijkomstig is. Waar gaat dat verschil eigenlijk op terug? Nee, nee, je, je, je hebt niet goed geluisterd, maar dat is niet erg, je kunt nog terugluisteren. Nee, dus, dus, het, dus het, het, het gaat erom hè, dat ik eh, de, de, een onderscheid maak tussen wat wezenlijk is voor die beuk en wat wezenlijk is voor die den en wat wezenlijk is voor een mens. Of wat wezenlijk is, en dat er iets niet wezenlijk is, namelijk dat die mensen blond zijn, lang haar hebben, kort haar en, enzovoort. Ja? Lichte huid, donkere huid, noem maar op. Ja. Nou ja, dat is een... Dat... Dat, 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 dat is precies dus de vraag. We spreken allemaal we spreken nog steeds over dat jij een mens bent en ik een mens ben. Kortom, het, het raakt niet aan wat wij wezenlijk zijn in de zin van welk zijnde, wat voor soort zijnde we zijn. Jij hebt mensenrechten, ik heb mensenrechten. Die fouten hebben we misschien in het verleden wel eens gemaakt, maar voor Aristoteles was hij helder als een antropos, als een mens. Ja, dus, en de vraag is, dus op basis waarvan wordt dat onderscheid gemaakt? Ja. En waar komt dat door? Ja. Nou, dit zijn, ik, ik ga nog niet concreet op al, al die vragen in, maar die vraag naar eenheid. De vraag naar uh, wat, wat wezenlijk is, wat is bijkomstig. De vraag naar. Um, ...algemeenheid, enkelvoudigheid... ...allemaal vragen die je voor al die zijnde kunt stellen... ...en waar je dus een bepaalde kennis over kunt krijgen. Dat is de kennis van de Sophia, oftewel eerste filosofie. Waarom zou dat eerste filosofie worden genoemd? Wie heeft een idee? Nee, dat is niet... ...je denkt over het zijn daarna bij de Grieken. Nadenken over het nadenken, dat is zo'n moderne kreet... Ja, dus je denkt na over, over, over het zijnde, het onheil, Over het zijnde, ja. ja. Um, tot op zeker hoogte waar. Uh, dit, dit, wanneer we bij Heidegger uitkomen, zal dit thema nog een keer terugkeren. Uh, maar uh, wat je vast moet houden, en dat is belangrijk nu... is dat alle wetenschappen die we hebben, maar ook alle ervaring... ergens dus al put uit dat idee van wat is een zijnde. Dat is precies wat jij zegt. Ja, dus het dus gaat al uit van iets is één of iets is veel. Iets heeft eigenschappen. Uh, die, hoe verhouden die eigenschappen zich tot de eenheid? Uh, wat is überhaupt eenheid? Dat is, we gaan daar al van uit. Ja? Ook in onze gewone wetenschappen. Daarom is die eerste filosofie het eerste. In, niet in de zin van het is de eerste kennis... maar het is inderdaad de meest fundamentele kennis. Aristotelisch gesproken, ja? Ze gaat naar het fundament. Goed. Nou. Um, wanneer we nu, um, wanneer we nu uh, kijken naar de, de, uh, de, de opbouw van die aristotelische filosofie... dan zullen we gaan zien dat, hij, of dat zijn geschriften in de geschiedenis... ...zijn verdeeld in drie categorieën. Ja. De eerste is... ...logica. Wat is logica bij hem? Dat is, dat is eigenlijk de dit is de bestudering van ons denken. Ja. Dit is de logos. Dus, het gaat daarin over... Eh, hoe spreken wij? Wat zijn, mensen, wat, zijn, wat zijn de categorieën waarin wij spreken? Ja? Wat voor categorieën gebruiken wij? De bekende categorieënleer van, van Aristoteles. Ja? Hoort thuis in de logica. Dus wat zijn de, de fundamentele categorieën van zijn... Ja? waar wij over spreken? Nou, wat, wat is zo'n meest fundamentele uh, categorie. Natuurlijk bij hem. Wat denk je vanuit Plato? Idee? Idee? Bijna goed. Ja. Uh, hij noemt het ouzia. Wezen. Wezen. En de, het eidos zal uitdrukking zijn van het wezen. Alleen je moet dat wezen onderscheiden in een, in een dit... Ja, het wezen als... Zoals wij ook spreken over wezens. Die je ziet, in het donker ziet. Ja. Een, een koe als een wezen. Een mens als een wezen. Dit. Maar ook wezen als essentia. Het algemene. Heeft die dubbele betekenis in de... Uh, aristotelische wereld. En Dit is de... Term die je gebruikt, Oezia. Nou, de. de en alle andere categorieën. Oh, ja. Ik, ik ben een wezen, toch? Ja. Nou, dat betekent, ik ben, ik, ik ben een enkelvoudig bestaand zijnde. Kortom, een dit, een toddhetie, zegt Aristoteles. Dit iets. Dit iets, een dit, een ditheid. Er een enorme thematiek ook in de middeleeuwen... maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. No? De singulariteit. Ik besta in tijd en ruimte. Tijd tijd en ruimte, nou, dat vind ik wel op goeie. Hè. Je ziet dus een hele reeks categorieën. Ik ga ze nu niet uitvoerig bespreken, want daar hebben we geen tijd voor. Maar... we, we het gaat hier om, weer belangrijk... ...de logica gaat over de manier waarop wij dus redeneren... ...door middel van de logos eigenlijk nadenken ja, over, de, over de werkelijkheid. En die, die, die logica die, die zelf dus bestaat uit verschillende onderdelen. Ik zal er dadelijk nog wel iets over zeggen. Maar de eerste is de, zijn de categorieën. Dat is ook in de traditie wordt dat een heel belangrijk punt. Ja? Als je naar kijkt naar Kant's kritiek der raine van Noonf bijvoorbeeld... en dan zie je ook dat ik de, bij Kant de categorieën... Eh, een, een, uh, een essentieel onderdeel vormen van het menselijk kenvermogen. Wij denken in categorieën. Ja? Nou, die categorieën zijn hier niet zozeer categorieën van denken alleen... maar categorieën van zijn. Vandaar dat we beginnen met die eerste Ouzia, het wezen... Ja? Dat is het meest elementaire zijn wat Aristoteles onderscheidt. Vervolgens geldt dat eh, de andere categorieën eigenlijk allemaal afgeleiden daarvan zijn. Die hebben allemaal betrekking op iets aan de Oezia. Ja? Dus eh, we hebben het dan bijvoorbeeld over eh, de categorie kwaliteit. Ja? Of de hoedanigheid van iets, Een poionti in het Grieks. Dus je zegt, de tafel is wit. Dat is een kwaliteit. Ja. Je hebt het um, uh, over een kwantiteit. Uh, uh, je hebt het over één tafel. Die, of over meerdere tafels. Uh, je hebt het over... De ruimte. De tafel staat hier. De tafel het stond gisteren hier. Je hebt het over tijd. Ja. We hebben het over beweging. We hebben het over relaties. Ja. Ik zit aan de tafel. Of de verhoudingen. We hebben het over... De staat waarin iets verkeert. Dat is wat anders dan een goedanigheid. Het is een slechte tafel. Hij is kapot. Ja? Dat, is de, dat is eigenlijk de, 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 ja, de, de staat. Hij onderscheidt dat dus van die, zomaar die kwaliteit. Nou, zo zijn er nog wel wat. Uh, soms gaat hij de 7, soms 9, soms tien. Uh, um, beweging, heb ik hier al genoemd. Uh, de verhouding, de staat. Ik, dus er eh, moeten er nog zijn, hoor. Eh, welke kan ik zo nog even opnoemen? Ja, nee, ja, dat zei ik, maar hij onderscheidt dat dus. Eh, dus de toestand. Eh, dus die, die categorieën. Eh, een ziek lichaam is, is wat anders dan alleen maar een kwaliteit van dat lichaam. Ja? Nou ja, het zijn allemaal, allemaal overwegingen die hij heeft. Kortom, zijn denkvormen. Ja? Maar die zijn ook vormen van het, van het zijnde. Ziek zijn is wat anders dan blank zijn. Ja? Of, of, uh, of, of bruin haar hebben. Ja. Goed. Um, dat, is de, dat is één aspect. Die logica bestudeert verder hoe wij dus oordelen vellen met behulp van die categorieën. Hoe wij redeneren, redeneervormen, ja... Hoe wij redeneren waarbij we uh, uh, met behulp van uh, de oordelen die we hebben... Uh, uh, bepaalde bewijzen kunnen leveren. Dat is de, de logica zoals die van toepassing is in wetenschap. Ja? Maar niet alleen hoe we bewijzen leveren... ook hoe we naar de beginselen zelf kunnen toedenken en toewerken. Weer een ander soort, want een bewijs vooronderstelt altijd al een bepaald uitgangspunt... Ja, hoe leren we de uitgangspunten eh, kennen? Nou, dat hoort allemaal tot het domein van de logica. Ja? Dat zijn de boeken van de, de categoria, de Peri Hermeneias, de analytica posteriora, analytica priora, eh, de topica... en, en de sofisticus Elengis. eigenlijk de, de redeneringen... Die, eh, die drogredeneringen genoemd kunnen worden wordt allemaal tot dit ene domein wat bestudeerd wordt in de logica. Ja. Onze moderne logica is echt iets anders dan die aristotelische logica. Ja. Dat is goed om in de gaten te houden. Het heeft dus dat hele brede palet... Ja, met alles wat te maken heeft met de manier waarop wij kennis verwerven... door te redeneren. Ja. Door onze reden te gebruiken. Dat is, de, dat is de antieke of de aristotelische uh, logica. Nou, naast die logica hebben wij natuurlijk ook de, zeggen, de inhoudelijke kendomeinen. Daarin wordt een fundamentele tweedeling gemaakt bij Aristoteles... en die zullen we bij Hegel, maar eigenlijk heel de geschiedenis, ook weer terug zien keren... En, en ze geldt tot op zekere hoogte tot vandaag de dag. Dat is namelijk het domein van de mensen. Dat is, noemt hij de ethica. Ja. En het domein van de natuur, fysica... Ethica en fysica. Nou, die, die ethica en fysica die maken dus wel allemaal gebruik al van die logica. Ja? Nou, welke valt hier niet onder? Die we net behandeld hebben. Maar dat hoort bij de ethica, Het zijn menselijke aangelegenheden. Metafysica, inderdaad. En maar waar, zou je, waar zie je eigenlijk toch al iets van die metafysica in tevoorschijn komen? Ja, precies. Dus die logica van Aristoteles die put op zijn beurt uit die metafysica. Want daar zie je dus dat eigenlijk die fundamentele categorieën worden uh, gethematiseerd. En natuurlijk de Oesia. Ja? Goed, dus die metafysica, maar zoals gezegd. Hè, dus die werkt ook gewoon in al die gebieden door. Hè, ook in een de, in de soort logica die we hanteren. Ja. Ja, dat is. Het is kijk, bij kant, bij kant zie je daar een bepaalde methode voor. En dat valt over te twisten. Bij Hegel ook. Dat is een logiek. Um, uh, Aristoteles raapt ze gewoon op, zou je kunnen zeggen. Hij vindt ze. Hij vindt ze. Hij kijkt naar buiten zich en hij vindt ze. En, en, en dat zijn best sterke onderscheidingen. Ja, ja, ja dat, zijn, dat heeft hij goed, wel goed gezien op een bepaalde manier. Maar, um, maar, maar je hebt gelijk. Hè, dus er zit iets. In van, ja, hoe kom je daarbij? Maar ja, dat is het empirisme bijna van Aristoteles. Ook gewoon kijken. Ja. Ja. Dus de, 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 ik zei al, hij begint ook bij de ervaring. Maar in die ervaring, um, hè, of de waarneming, het onthouden en de ervaring, de, daar, daar, daar dient zich eigenlijk ook diezelfde, de, ja, de, zeg maar de rijkdom aan die, die hij uh, ook gebruikt in, in zijn wetenschappen en in zijn, uh, in z, in zijn metafysica. Ja, dus dat is ook de, de, de bijzondere weg bij Aristoteles. Je gaat door de ervaringen en de wetenschappen heen. Ja, dan kom je bij het hoogste. Maar waar je het laatste uitkomt, is eigenlijk het eerste in de orde van het zijn. Waar je qua kennen het laatste uitkomt, is er het eerste in de, in de orde van het zijn. Ja, misschien wel vaker in je leven zo hoor. Maar ja, als. Ook als je een tekst aan het schrijven bent, dan ga ik vaak op, op, op het laatste begin te begrijpen wat nou helemaal de kern was. Waar je, waar je omheen cirkelde. Ja. Goed. Um, nou, dit is in een vogelvlucht, dus die deling van die, van die klassieke filosofie. Kijk je naar de moderne tijd en dan zie je bijvoorbeeld dat het onderscheid in de 19e eeuw tussen geesteswetenschappen en natuurwetenschappen eigenlijk al teruggaat ook op, op deze fundamentele tweedeling. Ja, of menswetenschappen zeggen we tegenwoordig, de humaniora hè, versus de natuurwetenschappen.